0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie prijal dnes Tomáš Meravý, hlavný ekonóm strany za ľudí a poradca ministra financí. Tomáš, vítaj. Dobrý deň, ahoj, Lukáš. My sme, vy ste tento týždeň mali ako za ľudia tlačovú konferenciu, kde ste predstavili svoje vlastné priority k pripravovanej daňovej reforme, s ktorou má prísť ministerstvo financií, aby ja som len zopakoval také možno hlavné body, čo mi utkujú v pamäti. Chceli by ste znížiť daňovú sadzbu pre firmy zo súčasných 21% na 19%, potom by ste chceli nejaký zrýchlený odpis pre firmy v priemysle 0,4, teda v takomto naj, najsofistikovanejšom priemysle. A potom chcete ešte znížiť o 1% odvody, sociálne odvody pre zamestnávateľov. Skôr než by sme prešli možno k tým detailom, tak si povedzme tak politicky... Ako to ide dohromady, že teda čaká sa, kým minister financí Igor Matovič príde s vlastnou komplexnou daňovodbudovou reformou a do toho strana za ľudí predstaví svoje vlastné priority? Ako to ide dohromady politicky?
1: Myslím si, že to dohromady ide, pretože jednak tie naše návrhy sú aj v súlade s programovým vyhlásením vlády. Samozrejme reflektujú aj náš politický program. A my vlastne dlhodobo sa snažíme tieto návrhy presadzovať. Ja som samozrejme hovoril o týchto veciach už minulý rok s vtedajším ministrom Edom Domhegerom a aj Grovi Matovičovi som tieto návrhy predostrel. Takže z našej strany je to, myslím, korektné a myslím si, že je úplne v poriadku, ak sa o takýchto veciach debatuje verejne. Samozrejme, ja nie som hovorca ministerstva financí, ministerstvo, ja som poradca ministerstva financí, a za tým návrhom definitívne príde, to, to sa musíte ich spýtať na tlačovej alebo teda na ministra Matoviča. Každopádne ten dôvod, prečo prichádzame s týmto, je, že chceme tie veci aj trochu urýchliť, vytvoriť nejaký tlak, otvoriť aj verejnú diskusiu samozrejme, lebo politika o takýchto veciach, ktorá sa dotýka prakticky všetkých ľudí na Slovensku, myslím, že úplne v poriadku, ak sa robí verejne, ak sa, ak sa o nej hovorí. No a hlavne my to nerobíme samozrejme kvôli našim preferenciám, ale preto... Pretože uh, krajina si myslím, že takéto reformy potrebuje.
0: Nehrozí ale teraz, že napríklad ďalší koaliční partnery teraz prídu s vlastnými predstavami o daňovodvodovej reformy, kde sa možno budete líšiť a potom uh, sa to celé tak utopí
1: v uh, spore o, o sadzby o odpočítateľné položky a podobne? Ale veď nech prídu, nech prídu s, vlastnými odvo- s vlastnými návrhmi na dania a odvody. Uh, Treba si potom sadnúť samozrejme za rokovací stôl. My sme už za rokovacím stolom aj sedeli, len jednoducho ja mám pocit, že to treba príliš dlho.
0: E, najskôr taká otázka, prečo Slovensko vec potrebuje daňovú odvodovú reformu? Prečo zase potrebujeme meniť dane?
1: Reformy je treba robiť kontinuálne, pretože svet sa neustále mení. Ten svet okolo nás nestojí na mieste. Fungujeme v konkurenčnom prostredí a žiaľ, Slovensko malo v uplynulých rokoch už značné ekonomické problémy. Samozrejme, chceme na jednej strane posilniť ekonomiku po tom pandemickom období, aby sme rýchlejšie vedeli z nej vyrásti, ale chceme aj riešiť dlhodobe dlhodobé problémy Slovenska. A naozaj, keď sa pozrieme najmä na uplynulé volebné obdobie, keď tu bola posledná vláda Smeru, tak ten výkon ekonomiky bol naozaj veľmi tristný. A mali sme napríklad najpomalší ekonomický rast v celom regióne Strednej a Východnej Európe. Dlhodobí, teda počas tých 4 rokov a keby som to mohol ďalej ukázať na, tento, na tomto grafe. Skúžeme priblížiť? 2,9% a ekonomický ten, rast.
0: Čiže ten, ten posledný stĺpček, ten, ten posledný najmenší červený, to, je to je Slovensko. A
1: ostatné sú a... ostatné krajiny Strednej a Východnej Európy. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Veľmi nízke investície, sme na poslednom mieste vo V4, čo sa týka prílevu priamých zahraničných investícií. Minulý rok dokonca sme mali čistý odlev priamých zahraničných mm. investícií, aj hrubé fixné investície, čo je vlastne jeden komponent HDP ako celkové investície v ekonomike. Uh, takisto u nás sa vyviali negatívne, začo v okolitých krajinách rástli. Uh, tým pádom sa mozrieme uh, pomaly pomia- mzdy. Ja pri- môžem pripomenúť napríklad porovnanie s Českom, Česko je v zásade krajina, ktorá je o niečo bohatšia ako Slovensko uh-huh. dlhodobo a keby sme mali zdravú, zdravý ekonomický vývoj, tak by sme mali Česko dobiehať, uh-huh. aby sme sa k ním približovali. Dobre, čiže čo, čo Červené... vidíme na nágrafe? Červené je Česko, modré je Slovensko a toto, uh-huh. toto je raz nominálnych miest a toto je rast reálnych miest. Čiže
0: vidíme, že Česi rastú rýchlejšie. Rýchlejší
1: a je to dlhodobý vývoj. Nie uh-huh. o mzdy, ktoré sú teda... To, čo cítia bežní ľudia, že ide len o zisky podnikateľov, ale ide naozaj o, zi, o, o mzdy bežných ľudí. Uh-huh. A tým, že samozrejme, keď Česko má vyšší ekonomický rast ako Slovensko, tak namiesto toho, aby sme ich dobiehali, tak oni sa nám ďalujú. Uh-huh. A tým pádom je tá životná úroveň tam ide rýchlejšie vpred ako u nás. Naozaj proste treba... Treba to podnikateľské prostredie podporiť. Samozrejme, dane nie sú jediný faktor. Určite do toho hra, hrajú aj také veci ako vymožiteľnosť práva, celkový imič krajiny. Ten naozaj nebol dobrý v posledných rokoch, boli, boli kuciakovej vražde. Boli chaotické, nezmyselné legislatívne zmeny. A preto prichádzame s takýmto návrhom opatrení, Samozrejme, uvedomujeme si, že situácia v rozpočte je zložitá. Na tento rok by sme mali mať naplánovaný deficit 10%, v závislosti od toho, či teda bude mať treťú voľnú pandémie na jeseň. Možno ani nemusí byť taký vysoký, možno bude iba nejaký 8%. Všade sú teraz, všade sú teraz také deficity, taká je situácia. No práve pred, ale práve preto, že máme takú komplikovanú situáciu, myslím si, že treba si teraz urobiť domáce úlohy, aby sme potom z tej pandémie vedeli vísť
0: aby sme mohli rýchlo rásť, keď ano, sa... Áno, aby, aby, aby sme z nej vyrástli,
1: aby sme sa potom odrazili od toho dna, aby sme rýchlejšie, rýchlejšie vyrástli. No ja
0: sa ťa spýtam na tú sadzbu. teda 19% to vyvoláva teda možno tie zlaté časy, kedy Slovensko dosahovala naozaj, že 5, 6, 7, 8% rast ešte v predminulom 10 roči. Ja si veľmi dobre pamätám, že v časoch teda tej rovnej dane, bola aj situácia taká, že firmy sa na Slovensko preregistrovali napríklad z Maďarska, lebo tu boli, lebo tu boli nižšie dane z prímov právnických osôb. Dnes je ale taká situácia, že teda tá daň pre firmy je na Slovensku 21%, v Česku 19%, v Polsku 19%, v Maďarsku myslím, že je to len dokonca 9%. A teda, ak to vy znižíte na 19%, tak len to znižíte v podstate na úroveň Polska a Česka, čiže nie je to ako keby až také, nebude to asi až také zaujímavé možno pre tých investorov, aby tá sa bola rozhodujúca, že tak aha, teraz to presuniem špeciálne na Slovensko a nie do Polska alebo do Česka, lebo teda je to tam nižšie.
1: No, v zásade, v zásade máš pravdu, že dnes už to možno nebude také terno ako reforma rovnej prijatie rovnej dane v roku 2004. Uh, my nechceme úplne kopírovať maďarský model, pretože Maďarsko vnímame trochu problematicky, tam sú veľmi veľké rozdiely v daňach, ktoré platia bohatí podnikatelia a bežní ľudia. Maďarsko má aj najvyššiu DPHčku, 27%, najvyššiu v celej EÚ. A mi to úplne spravodlivé a my nechceme zase, zase podporovať nejaké preteky na nulu. A druhá vec je samozrejme, že ako som už spomínal, tá rozpočtová situácia nie je rúžová, takže môžeme dáne neznávrhovať, znižovať len otiaľ, potiaľ. Mm-hmm. Možno keby bola lepšia situácia, tak by sme prišli s niečím agresívnejším. No. no, ale a tretia vec, čo chcem, čo chcem povedať, je, že práve preto tam dávame do toho balíčka aj ďalšie opatrenia. Sú to napríklad uh, super odpis pre, pre industrie 4.0. My máme vlastne veľmi silný automobilový sektor, takže tam si myslím, že tam, uh, tam by to zavážilo, lebo to niečo, čo je relevantné pre našu ekonomiku. Takisto sme navrhovali aj uplynulý rok uh, zvýšenie aj reformu superodpočtu pre vedú a výskum. Uh-huh. Ja sa napríklad stretávam s podnetmi od podnikateľského sektora, že ten superodpočet je na Slovensku v zásade dobrý, uh-huh. len je slabší ako v okolitých krajinách a je trošku problematicky nastavený. Lebo on sa to tiež uplatňuje na, na zisk v podstate, na zisk firmy. No ale keď tu máte napríklad výskumné vývojové centrum, ktoré je plne vlastnené zahraničnou matkou, tak, on jeho, tak tá matka ho financuje tzv. cost plus metódou. To znamená, to, to, to centrum nemá nejaký reálny zisk, oni im len preplatia v podstate mzdy a náklady, nejaký smiešný zisk majú. A tým pádom, ale ten super odpočet sa nedá úplne ideálne uplatniť. Môže si uplatniť také firmy, ktoré kde majú nejakú výrobu a k tomu aj nejakú napríklad nejaký výskum, vtedy, ak z tej výroby dosahujú zisk. Ale ak chceme napríklad výskumové centra, takéto špecializované, tak by bolo dobré, keby sa ten superodpočet dal uplatniť nie na zisk, ale napríklad na tržby alebo na osobné náklady zamestnancov. Če takéto návrhy sme dávali už, už Edovi Hegerovi. No a ďalšia vec, ktorú navrhujeme, je aj zniženie odvodov. Minimálne o to 1%. Hej. On tam je. Tam sú veľké rozpočtové dopady, 370 miliónov eur. A viete, znikne...
0: že z ktorého balíka teda sociálneho poistenia by to... Te, by jedno, to v zásade jedno, lebo
1: to sa aj tak všetko zlíra sociálne mm-hmm. poistenie do jedného, do jedného mešca. Uh... Nemalo by to vplyv na dôchodky, pretože dôchodky sú prepočítané podľa vymeriavaceho základu nie podľa, podľa odvodov, ktoré platíte. Samozrejme by tým vznikol istý deficit v sociálnej povistevnii, ktorý bol treba vyfinancovať cez všeobecnú pokladničnú správu. O to už zachádzam trochu do detajov. No, ale bolo by to podľa mňa vhodné preto, aby sa tým firmám uvoľnilo a samozrejme tým by aj vznikol priestor pre vyšší rast miest, pretože samozrejme, keď máte vysoké odvody, tak tá firma nemôže tým zamestnancom dať, dať o toľko vyšší plat.
0: Vy ste celkom prejavili aj takú zodpovednosť, že ste povedali, že bude to stať asi 700 miliónov e- eur, bížne, no. lebo je veľmi ľahké prísť so znižením daní, ale väčšinou tí, ktorí s tým prichádzajú, tak nepovedia, že koľko to bude stať a kde by, kde by to zobrali. A hovoríte, že by ste to teda chceli vykryť s potrebnými daňami na alkohol a cigarety. A potom ste spomínali teda daň z nehnuteľnosti. A tá daň z nehnuteľnosti to je tak, taký evergreen, o tom aj často hovoria experti, povedzme z, ministra, z ministerstva financií, ale tam to naráža na ten problém, že my na Slovensku nie sme úplne údane schopní vytvoriť tie cenové mapy tých nehnuteľností. Čiže, áno? Čiže, čiže je to vôbec realistické to, fina- vyfinancovať to práve napríklad z danie zo zvyšnej danej zhnutovnosti. No, ešte bude politicky veľmi no,
1: A Práve preto to, tá daň tam hrá len takú veľmi čiastkovú vlohu, pretože ja si nemyslím, že, že by bolo dobré v skokovito zvyšovať, ale samozrejme, je to, je to istý. Vidím tam istý priestor, že to danie stále na Slovensku veľmi nízka. Je to, je to zároveň príjmom samospráv a tým, že tá danie nízka, tak potom samosprávy majú veľmi obmedzenú nejakú vlastnú finančnú autonómiu. U nás sú samozprávy veľmi odkazané na a podielové dania na dotácie od štátu. Uh, takže, takže by to aj uvoľnilo trochu ruky, ruky samosprávam, keby si vedeli vlastné danie, ako kebyže Čiže sami ak vyberať. Teda Ale ja hovorím, že, v tomto, je, či... že je, je, to, je to iba čiastkový. Mm-hmm. My, sme to, my sme zámerne nechceli robiť nejaké skokovité zmeny, lebo mm-hmm. tu existujú rôzne návory, že z trojnásoby tu daň tu lietali všelijaké, mm-hmm. klepy a rôzne takéto... No, bera, také že? všelijaké, no. Čiže toto nie je podľa mňa úplne realistické. Ale myslím si, že napríklad ten posun od, od zdaňovania príjmu a ekonomickej aktivity k spotrebe, k ekologickým daniam alebo k majetkovým, že, že jednak je to aj v súlade s tým, čo odporúčajú experti, napríklad aj OECD, aj domáci ekonómovia. Zároveň je to aj v súlade s tým, čo hovorí programy vyhlásenia vlády. A myslím si, že zároveň by ten daňový systém bol aj efektívnejší a aj spravodlivejší, pretože by sa... My dnes máme takú situáciu, že vlastne máme na jednej strane pomerne vysoké teda dane z tej samotnej aktivity, ale najmä bohatší ľudia, takí, čo sú vlastníci firiem. Oni si, oni si vedia rôznymi spôsobmi tú daň optimalizovať a potom si nakúpia za to nehnuteľnosť luxusné autá. A veľmi ťažko sa, naháňa, sa naháňajú tie peniaze cez tú daň z príjmu. Takže, mm. takže my tiež vlastne t- ten dôvod, prečo sme prišli s týmto balíčkom, je, aby sa to zdanie presunulo od samotnej tej aktivity potom na tú spotrebu a na ten majetok a tam ho vieme aj potom efektívnejšie zachytiť cez zdanie, lebo to auto neskriete, ten dom ten niekde stojí. Hej? Takže, 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 takže určite by to bola istá cesta k takému, také väčšej spravodlivosti toho daňového systému. Ten, kto dnes najviac uh, platí dane, ten, kto nesie najväčšie daňové bermenové bežný zamestnanec. Nie sú, to, nie sú to bohatí podnikateľia.
0: A to je vlastne moja ďalšia otázka. Vy ste teda vaše návrhy ako straní za ľudí sa sústredili teda najmä na daň z príjmu právnických osôb. Čo daň z príjmu fyzických osôb a prípadne DPH?
1: Budete predkladať aj nejaké návrhy, alebo... Zatiaľ v tejto situácii najmä keď sa pozrieme na to, v akom stave je rozpočet a v akom stave je ekonomika a kde vidíme tie najväčšie problémy v našom daňovým systéme, tak zatiaľ navrhujeme toto. Nevyľučujem, že v budúcnosti by sme navrhli aj iné opatrenia. Čo sa týka dane s príjmov fyzických osôb, tam ja osobne by som kľudne bol aj za to, aby sme sa vrátili k jednej sadzbe teda k rovnej dani a zrušili tú vyššiu 25%. Ale Igor Matovič sa už, už niekedy v minulosti vyjadril, že, že návrh rovnej daní nebude, takže nechceme zbytočne navrhovať veci, o ktorých vieme, že neprejdu. A zároveň platí, že, že dan z príjmu fyzických osob vo všeobecnosti na Slovensku je relatívne nízka a ani nie je považovaná za taký veľký problém. Skôr to, čo vadí, sú tie vysoké odvody. A Preto sme sa so zamerali napríklad na to zniženie odvodov. A čo sa týka DPHčky...
0: Tam sa dokonca hovorí o jej zvýšení, no. z ktorej by mala byť potom financovaná rodinná politika.
1: To boli také mediálne šumy, ktoré nechcem komentovať, lebo, lebo nič konkrétne, nemám A no, sebo. prišiel s tým
0: minister financí?
1: No, to, hovorím, že, že žiadny, my, sme, my sme ako strana žiadnu oficiálnu ponuku nedostali a ani na ministerstve financí takéto nejaké skutočne oficiálne pre materiály, akože neboli, hej, to, tu boli všelikia také šumy, úvahy, ale...
0: O, že mám výtok, podľať, že to uniklo, že nebude, unik, to priamo v ne, ministerstve financií, že to povedalo, že niečo uniklo. Teda,
1: Vieš, akože káde, teoretické úvahy môžu byť, ale akože nikdy, nikdy takéto niečo nepresiahlo uh-huh. do nejakej oficiálnej, nejakej oficiálnej roviny. A samozrejme, že s takým niečím ako zvýšenie DPH na 25% by že to je drastické. Ja som zároveň človek, ktorý nehovorí, že nikdy žiadnu daň nemôžno zvýšiť alebo ani DPH nikdy zvýšiť. Ja hovorím, že by to malo byť opatrenie, k ktorému pristúpime až ako k poslednej možnosti, keď nám bude veľmi tiec do to uh-huh. A zatiaľ si myslím, že to nie je potrebné. Mali by sme hľadať nejaké iné zdroje, uh, a toto by mala byť až taká posledná možnosť, aj preto, že chceme na, naozaj, aby tá ekonomika potom uh, začala opäť rýchlejšie rásť, a nechceme, nechceme podľamovať tú spotrebu.
0: Uh-huh. To je zase druhá vec vlastne, že mnohí teda tí malí a strední podnikateľia, ktorí povedzme pôsobia aj v oblasti ako gastrohotelierstvo, gastro, hotelierstvo, zariadenia, proste, že jednoducho častokrát krachovali, alebo museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo išli robiť do úplne iných odvetví. Myslíš, že, títo, že sa podarí povedzme tieto odvetvia, ktoré boli zvlášť zasiahnuté korona koronakrízou, rýchlo reaktivovať tak, aby sa znova prispôsobili a, a povedzme kompenzovali tie straty z posledných rokov?
1: že bude možné znova toto odvetvie naštartovať? Ja som vlastne aj členom ekonomického krízového štábu, ktorý dnes už je trochu utlmený, ale v zásade aj tieto veci sa tam riešili. Podľa tých informácií, ktoré sme mali, tak priemerný prepad tržieb v tomto odvetvi bol 30 ale sú aj firmy, ktoré mali 80 prepady. Takže si uvedomujem tú, tú dramatickú situáciu v mnohých prípadoch a preto som aj ja tlačil, aj naša strana natlačila na to, aby sa zvýšili príspevky pomoci pre podnikateľa, aby sa tá pomoc celkovo proste zjednodušila a zrýchlila. Zároveň si ale nemyslím, že riešením tej situácie je teraz znižovať selektívne sazbu DPH pre toto odvetvie, pretože to nie je ani adresné. Ani si myslím, že, to nie je, že, že, že... Ono by to bolo chytanie toho problémy za opačne koniec. V zásade, ak niekomu prepadnú sa tržby o 80%, tak si nemyslím, že zníženie DPH mu nejak veľmi pomôže. A druhá vec je, že nie je to adresné. To znamená, že sú aj gastrofirmy, ktorým sa cez túto krízu celkom dobre darilo. McDonald's a podobné.
0: Najmä slúby, na dokázali prispôsobiť sa,
1: sa buď prispôsobiť na, na tú donášku, alebo mali ten drive-in a tým pádom až tak, až tak netrpeli. A neviem, že prečo by sme mali teda aj pre ten McDonald's, aj pre ďalšie iné firmy akože znižovať teraz DPHčku. Mm-hmm. Za mňou chodí kopa uh, veľké množstvo kadejakých zástupcov rôznych odvetví a každý chce zniženú DPH pre svoje odvetve. Akože keby sme takto fungovali, tak ten systém sa celý rozpadne. Uh, ja, si, ja si myslím, že to, čo sa malo urobiť a to, čo máme robiť, je, uh, mala byť tá pomoc vyššia, rýchlejšia. A uh, ak pomôcť týmto firmám teraz uh, s, tým, s tým zotavením sa, tak ja si myslím, že tie naše návrhy sú myslím, že dobré, pretože napríklad uh, im znižujú náklady na zamestnancov, hej?
0: Takou veľmi horúcou témou, alebo takou politicky citlivou je otázka zdaňovania živnostníkov. Minister financí už avizoval, že teda by chcel tie výnimky, ktoré umožňujú živnostníkom platiť relatívne veľmi nízke dane oproti zamestnancom, že by ich chcel znížiť. Ako sa k tomuto postaví strana za ľudí, ktorá teda v programe má takú všeobecnú tézu, že odstraňovať výnimky.
1: Ten problém je o čosi komplexnejší, on sa netýka len z živnostníkov. My tu máme naozaj na Slovensku pomerne veľké až prípasné rozdiely v tom, aké dane platia zamestnanci, živnostníci a potom povedzme a obchodných spoločností. Je. A ja súhlasím s tým, že tie že to treba narovnávať. Ale nemalo by sa to robiť drasticky, malo by sa to robiť s rozumom. A ono sa to ani nedá urobiť skokový to tak, aby tie dane boli rovnaké úplne pre, pre všetky tri skupiny, pretože oni tam sú, sú jedno, právne odlišné, sú tam, sú právne odlišné inak, inakším spôsobom zarábajú tie peniaze. Napríklad nemá zmysel, aby človek, ktorý žije z, zo zisku, z dividend, platil z toho sociálne poistenie, pretože pre neho prechod na dôchodkový vek neznamená automaticky stratu príjmu. Hej. Preto ani v zahraničí typicky podnikateľa nie, nie sú povinne, plá, povinni platiť sociálne poistenie. Hej. Oni sa môžu pripoistiť alebo platiť z nejakého základu, ktorý si zvolia, ale nie sú zdánené dividendy a aj 30% sociálne poistenia. To tak nefunguje ani v zahraničí. No a pri živnostníkoch tam, áno, tam existujú isté, isté diery a isté nerovnováhy, ale nepovažujem celkom zašťastné uh, robiť z, ne, z nich takého veľkého bubáka alebo teraz hádzať uh, tú, celú tú pozornosť len na nich. Uh, mnoho tých živnostníkov má nízke príjmy, aj tí novinári, že nie sú nejakí milionári. Viem um, si predstaviť, že by sme pristúpili k, treba k uprave tých, 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 tých paušálnych výdavkov, alebo že by sme nechali, nechali... Keď dnes živnostník má založenú živnosť, alebo keď ju má prerušenú a potom prvý rok ju vykonáva, tak napríklad platí iba zdravotné odvody z minimálneho základu, alebo neplatí napríklad sociálne. To je podľa mňa istá diera v systéme, Čiže ja si viem predstaviť, že by napríklad prvý rok to sociálne poistenie bolo aspoň z minimálneho základu. Nech sú tí ľudia potom aj do poistenie, nech sa im to zarantovať do dôchodku. Čiže nejaké takéto zmeny, takými postupnými krokmi, nejakými, ktoré sú odôvodniteľné, si to viem predstaviť, ale absolútne zrušiť paušálne výdavky alebo teraz skokovite všetkým živnostníkom získať dane, nepríde mi to. Mne sa to aj, sa to aj vnútorne bridí, lebo ja som proste pravicovo orientovaný človek, ktorý chce, aby ľudia si mohli na seba zarobiť. A tá dáň, tú dáň ja vnímam ako isté nutné zlo, ktoré treba platiť, aby ten štát mohol nejako fungovať. Mm. A rozumiem, že proste nie, nie je fér, ak niektorí ľudia platia 40-50% a niektorí 10%. Mm. Najmä ak tí, ktorí platia 10, sú tým bohatší. Hej. Takže, takže treba, tie, treba tie rozdiely aj nejak odstraňovať. A práve preto my navrhujeme to, čo navrhujeme, že chceme, aby tá samotná ekonomická aktivita bola zdanená menej a potom, keď sa to preniesie do spotreby alebo do, do majetku toho konkrétneho podnikateľa, tam sa to potom zdaní
0: ešte sa tak spýtam, možno politikov sme začali, politikov aj skončíme. Nehrozí, nehrozí teraz v rámci toho pnutia strane za ľudí medzi rôznymi krídlami, že tieto veci nebudú mať plnú podporu celej strany? Ako Ty si tam stál teda s predsedníčkou Veronikou Remišovou, sú tam tie problémy, kde teda, ja viem, že ty sa tak snažíš troška byť mimo nich a riešiť si svoju takú odbornú agendu ekonóma, Uh, nehrozí, že toto ovplyvní aj tvoju prácu alebo nejakú vyjednávaciu pozíciu za ľudí potom v koalícii, že tá strana je možno vnútorne teraz rozdelená?
1: No ja, ja som sa snažil, ako pravíš stať trochu mimo toho, lebo, lebo mňa tie permanentné konflikty v tejto vláde a v tej strane dosť otravujú, sa musím priznať. Ja si myslím, že ľudia nás platia za to, aby sme robili ich prospech a nie, aby sme sa v kúse nadťahovali o to, kto bude aký predseda a kto bude na jakom fleku a a, 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 a tiež všetky tieto veci, že keď tých ľudí to musí otravovať, akože tam tie, tie poslanecké a ministerské platy my nedostávame za toto, hej. A snažil som sa medzi tými dvoma krídlami tiež ako sprostredkovať, no ale ja som samozrejme, ja chcem normálne spolupracovať s predsedničkou Remišovou, lebo potrebujem mať tiež priestor na to, aby som jednoducho presadzoval náš program. A dúfam, že to druhé krídlo, že keď my budeme vyjednávať na koalíčnej rade a keď niečo vyjednáme, že, že potom to podporí. Hej. To, to mi príde také, že naozaj, že, že ten záujem tej krajiny by mal byť prvorady, tak ako hovoril Mikuláš Zurinda, že na prvom mieste by mala byť krajina, potom strana a až potom môj osobný záujem.
0: Tak to boli možno
1: posledné slova. Tomáš meravý, hlavný ekonom strany za ľudí
0: a poradca ministra financií, Ďakujem, že si prišiel. A ja, ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci, respektíve milí poslucháči, že ste si nás dnes zapli a ďakujem aj nadáci Hansa Zajdela Slovensko za podporu tejto epizódy. A zase dovidenia pri ďalšom vydaní relácie porozumieť ekonomike niekedy v budúcnosti.
1: Dovidenia. Dovidenia.